0: Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, tekrardan buradayız. Söz verdiğimiz üzere, her zaman dediğimiz gibi söz namus. Biz o diğerleri gibi yarı yolda bırakıp dönenlerden olmayız kardeşlerim. Aslan kardeşlerim, bazı arkadaşlarımız mesajlar yazıyorlar. Bana akıllar veriyorlar, onlara teşekkür ederim. Ancak onlara şunu söylemek istiyorum, kardeşlerim. Ben videonun sonunda like yapın, kanala üye olun dedim mi? Demedim. Veya kardeşlerim ben reklam alıp sizin sırtınızdan para kazandım mı? Kazanmadım. Kardeşlerim bu benim hikayem. Bu benim hikayem. Bir buçuk senedir sıkıntıları ben yaşadım. Ben acı çekti. Benim kızım gözyaşı döktü. O yüzden dolayı lütfen bana akıl vermeyin. Hep dedim ya. Parça parça koparacağım. Canlarını yakacağım. Onları vallahi mahvedeceğim. Tüveddi kardeşlerim. Hep soruyorsunuz ya bu işler nasıl başladı diye. Fitilin ilk ateşlenmesi Michael Rubin isminde Amerikalı bir yazar bir yazı yazdı. Dedi ki Türk devleti gerçek tehlikenin farkında mı? Fethullahçılarla mücadelede başarılılar. PKK ile mücadelede başarılılar. Gerilettiler onları. Ancak Sedat Peker etki alanını bu şekilde geliştirmeye devam ederse Tayyip Erdoğan sonrasında Tayyip Erdoğan'a ihanet etmez dedi. PanTürkist görüşüne sahip bu kişi bu şekilde halkın içinde güçlenmeye devam ederse Tayyip Erdoğan sonrasında oraya simge olarak birinin seçilmesini sağlar. Arka perdeden de ülkeyi o yönetir dedi. Tabii buna inanan ruh hastaları oldu. Maalesef manyaklar oldu. İşin kötü yanı bizim arkadaşlarımızla gururlandılar. İşte bu adamı dünyadaki önemli birçok kişi takip ediyor. Artık seni dünyada insanlar daha iyi tanıyacak, konumunu anlayacaklar dediler seni zekanı. Dedim ki bu tuzak. Bize tuzak kurdular kardeşim dedim. Vallahi dedim bize tuzak kurdular. Herkes şaşırdı. Tayyip Erdoğan sonrasına kimin planları varsa bizi dedi mahvedecekler. Bu yazıyı internete girip bulabilirsiniz. O da TV'de yayınlandı. Sonra çeşitli yerlerde. Sonra birden yayınlanması kesildi, durduruldu. Bütün herkesin okuması bir sebeple engellendi. Daha sonra ikinci kırılma noktası. Ben Elaza şehit aileleri beni davet etti. Miting yapmaya gidecekti. Kasımpaşa'da binlerce kişinin katıldığı bir iftardayız. Mehmet Ağar Bey beni aradı. Hangi Mehmet? Derin Mehmet. Bugün farkındaysanız yoklama yapmadım. Çünkü şundan dolayı Mehmet Derin Mehmet ve arkadaşlarının ameliyat olduğunu öğrendim. O yüzden dolayı ameliyat olduğu için ameliyat şeyi çıkana kadar makara yapmayayım dedim. Ancak Diğerlerini unutmam. Müsaade ederseniz bir ara yoklama yapmak istiyorum. Çünkü bunlar durmadan kaytarabiliyorlar. Süslü Süleyman ve saz arkadaşları. Orada mısınız? Tabii. Tamam. Bir de konuk bir oyuncu alacağız. Ama bizle bir süre gelecek. Demirören var. Acayip de bir ismi var. Demirören sert adam da böyle demirleri öğren filan bir yazdı. Ancak ona da bir isim vereceğim. Çünkü o isme layık değil. Bir de Yıldırım Demirören. Böyle bir isim, böyle bir adam. Adana bölgesinde Pamuğa Çukurova'da Pamuk derler. Bundan sonra bu arkadaşı pamuk ören diye yoklamalarda sayacağım. Pamuk ören deyince anlayın bu. Tamam mı kardeşlerim? Pelikancılar, hep kaydırıyorsunuz. Farkındayım. Vallahi kaydırıyorsunuz. Billahi kaydırıyorsunuz ama sizin peşinizi bırakmam. Bana neler yaptınız. Sizi bırakmayacağım. Ancak bu ara Süslü Süleyman ve saz heyetine takvim için onlardan devam edeceğim. Bir de konuk sanatçılarla. Kardeşlerim Mehmet Ağar, ben Kasımpaşa Taksim'de binlerce insan var. Çok büyük bir iftar daveti beni aradı. Dedi ki derin Mehmet. Işte dedi Elazığ mitingini iptal eder misin? Dedim abi. ben oraya şehit aileleri çağırdı. Nasıl iptal edeyim? Bana dedi ki ya. Orada CHP'nin de aynı gün mitingi var. Bilgi geldi devletten karışıklık çıkacak. Dedim ki abi bizim yetiştiğimiz kültürde yani Kafkas asıllı Karadenizli Türk ailesinin çocuğu olduğumu söylemiştim. Bizim kültürde şehit aileleri devlet başkanından bile önce gelir. Ben buraya gitmem lazım. Sonra bana dedik abi dedim iftardayım çok kalabalık tekrar görüşelim ben seni arayayım dedim. Sonra bir daha aradı kendisi. Ben de dedim ki abi ben oraya gitmezsem rezil olurum. Hem dedim orada bir miting yapıldı. 5000 bin kişi geldi. Biz dedim Kafkasya'da ilk Elazığ'a gelmişiz. Kendisi de biliyor. Elazığ Harput. Oradan Erzurum, Tebriz köyü. Sonra Trabzon, Rize, Arpvin olarak da almışız. Ailemiz. Dedim abi ben orada en az 30 bin tane arkadaşın geldiği bir miting yaparım. Hem de çok güzel olur. Dedi ki seni seviyorlar. Bizim oranın gençleri seni çok seviyor. Evet daha önce de birçok ilde yaptın, Gene olur. Ama dedi provoka çıkacak. İşte çatışma matışma saldırı. Dedim abi devletin polisi var. Sonra telefonu kapattık. Konu netleşmedi. Bu tekrardan şey yaptı. Bir baktım gazetelerde Elazığ gazetelerinde Sedat Peker Elazığ'a gelmekten iptal etti. Mitingi. Ben de dedim ki açıklama yapın, arkadaşlarım hazır en azla gidiyoruz. Oradaki kardeşlerimizle buluşacağız. Sonra yine hükümetin içinde şu an bakanlık yapan bir beyefendi, o zaman özel kalem müdürü, kendisi benim bir yakınımla görüşüyor. Ya oraya gitmesin diyor, karışıklık olacakmış. O arkadaş da söyledi, dedim ki ya şehit aileleri çağırdı. Ahmet Mehmet çağırsa iptal edeyim ama olmaz. Sonra valilikten karar çıkardılar. Güvenlik sebebiyle miting iptal edildi. İkinci kırılma noktası bu oldu. Biz emir ve tahakküm altına girmeye ruh dünyamız uygun olmadığı için, boynumuzu hiçbir surette hiç kimseye eğmediğimiz için, Bizi herhalde kullanışsız gördüler. Allah'a şükür olsun. Vallahi kendi inandığım doğruya birileri inanıp oradan gidiyorsa beraber giderim. Ancak kendi inanmadığım doğruya ne kendimi ne beni seven kimseyi sürüklemedim. Sürüklemem. Derin Mehmet. Yanlış varsa söyle. Bir de kardeşlerim bana hep şeyi soruyorsunuz ya akılcılık. Konusunu anlatmışsınız. Bu akılcılık nedir diyorsunuz? Biraz bilinen bir kavram değil. Ben de örnek olarak başta selatü selam olsun peygamber efendimizi, Hazreti Ali Radyoallantı, mezhep imamımız, kurucu imamımız, Ebu, Be- Ebu Hanifi hazretlerini, sonra da Atatürk örnek verdi. Bazıları demişler onun kafası karışık. Benim kafam karışık değil kardeşim. Bunu diyenler ak gözlüğü takmış olan insanlar. Dünyayı göremeyen bir yerden bakan, akıl üzeri olan insanlar değil. Mantık üzeri olan insanlar değil. Sadece bir yere girip ondan sonra onun detayları içinde boğulan insanlar. Ama dünya böyle bir şey değil. Dünya gelişiyor. Dünya değişiyor. Ve mutlaka ki dünyanın değişimi ve gelişimine göre... Hayat hatlarını belirlemek lazım. Bunu Atatürk'ten size örnek vermek istiyorum. Atatürk ülkenin durumunu görüyor. Her şey bitmiş, her şey mahvolmuş. Ama dava adamı. Ama vatan fedaisi. Ama vatan delisi. Ama serden geçti. Gökbörü, mavi yelveli bozkurt. Bir şey yapmam lazım diyor. Planlarını yapıyor. Aynı anda Vahdettin'le yazışıyor. Mesela Atatürk'ün mektuplarını okuyunca ben Enver Paşa'nın kinleri de okudum yazışmaları. Talat Paşa'da filan. Atatürk saygısızlık lütfen kabul etmeyin hikayenin sonunu dinleyin. Biraz daha böyle hafif en yani çok alttan alan tavırlarda bakınca non, Atatürk keşke diyorsun böyle atarlı olsaydı ama sonunu dinleyin diyor. İşte övüyor övüyor övüyor övüyor. O zaman işte Sovyetler Birliği ihtilali olmuş, onlarla yazışmaları, yoldaş diye bir başlıyor, mektupları mektupları okuyut, Atatürk birdiriz, komünist acayip bir adam. Aynı Atatürk, e, mason cemiyetleriyle yazışıyor. Şimdi herkes diyor ya Atatürk için komünist masonu bu değil, akılcı adam. Hikayenin sonunu dinleyin. akılcılık nedir lütfen öğrenin. Onlarla yarışmalarında işte insanlık tarihini yapmış oldukları, insanlığa yapmış oldukları şeylerden bahsediyor. Sonuç! Rusya'dan silah altını alıyor. Yoldaşları da. Mazol hocalarının dünya genelindeki etkilenme yapılarından dünyanın desteğini alıyor. Hop! Öbür taraftan da Vahdettin'den de şey yapıyor. Vahdettin de hala muallakta. Hani öbür taraf oynuyor. Ulan olur da bunlar kazanırsa diye bunlara da pış, pış yapıyor alttan alttan. Çünkü Atatürk kurnaz diyor işte. Biz aslında padişah orada esir kaldı şeyi kurtaracağız filan. Hikayenin sonunda kurtuluş savaşa kazanılıyor. Atatürk Sovyetlerle ilişkileri öyle bir şekilde hale getiriyor ki. Rivayete göre işte... Komünizm bizim için en büyük tehlikedir diyor. Ama esas o önemli değil. Şunu diyor. Sovyetler Birliği bugün bizim dostumuzdur diyor. Hikayeye bakın. Bize söylüyor. Bana faşist, ırkçı işte Turan nedir diyenlere söylüyor. Kendini Atatürk'ü zannedip bunu diyenlere söylüyor. Sovyetler Birliği bugün bizim dostumuzdur diyor. Ancak diyor her imparatorluk gibi Osmanlı gibi. Avusturya, Macaristan örnekler veriyor, yıkılacaktır. Oradaki aynı dine inandığımız, aynı kandan olduğumuz, aynı kültürden olduğumuz soydaşlarımızın o zaman bize ihtiyacı olacaktır. Bugün itibarıyla o güne çalışmak lazım diyor. Ne oldu mu en büyük Turancı Atatürk? Hadi majestik. Ben size ben Atatürkçüleri de anlatacağım. Koskoca Atatürk'ü bir başörtüsüne... İçine sokanları anlatacağım. Bu kadar üstün özellikleri varken halkın yarısını neredeyse ondan soğutan, nefret ettirenleri anlatacağım ben size ya. Onlar başlı başına efsane, onlar var ya. Ama vaktimiz yok, işimiz çok. Süslü Süleyman ve sazayetiyle bugün uğraşacağız biraz. Bir de arkadaşlar diyorlar ki ya böyle yapmayalım, böyle yapmayalım anlatıyorsun da ya biz ne yapacağız? Onu da anlatayım. Ben kendi tarzımı anlatıyorum. Çocukluğumdan beri yaşadığım tüm tecrübeler bana şunu öğretti. Eğer bunu başarabilen insan şu anki acımasız dünyada ayakta kalır ve güçlü olur. Vicdanen de rahat olur. Güçsüz insanlarla, iyi insanlarla, masum insanlarla karşılaştığında... Allah'ın yarattığı iyilik meleklerinden bile daha iyi olur. İyilik melekleri o adamı gördüğünde der ki Allah'ım eğer bu kulunu yarattıysan bizi neden yarattı? Mecazi anlamda söylüyorum. Çünkü bu çok iyi bir insan. Parasını veriyor, onları korumak için derde giriyor, böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Ancak... Kötülerle karşılaştığı zaman, kurnazlarla akıllı kendini zannedenlerle karşılaştığı zaman bu insan akılcı olan insan ne yapar? Ve yaşadığımız dünyada ayakta kalmak zorunda olan insan. Öyle şeyler yapar ki vallahi billahi o makyevel diye hep bir adamı suçlarla. Gerçi o da garip makyevelisin sen derler. Ya adam bir kitap yazmış size yemin ediyorum demiş ki Devleti yöneten pres, devletin menfaatleri için bazen yalan söyleyebilir. Ey herkes, ey bakyemeli. Ne adam mezardan çıksa bizim ortaokul çocuklarıyla bir masaya otursa, Allah'ım der bu canavarları. Bunlar ne olmuş dünya? Mezaranın içine bir daha geri kaçar. Ya e Atatürk işte ya bu oldu mu yalan söylüyor. Lan ne yapsın? Bütün dünyanın canavarları gelmiş yiyecek ülkemizi de. O ne yapsın? Oyun kuruyor. Akıl budur. Akılcılık budur kardeşleri. Kötü insanlar, art niyetli insanlar, şeytanlaşmış insanlar. Onlarla karşılaşınca dava adamı öyle bir hale gelir ki, öyle bir şey yapar ki onlara şeytan, kötülüğün tepsilcisi Allah'a yalvarın. Allah'ım de... Ya sen böyle tehlikeli bir adam yarattıysan insan bizi nedeni neden yarattın der. Üzülür. Yenildiği için. Bu iki özelliği bir bedenin içine sığdıramazsak ne Turan'ı kurarız ne Tübbeliğini. Ne de Yüce Allah'ın adının adaletini tüm dünyaya hakim olması asla sağlanamaz kardeşlerim. İnşallah derdimi anlatabilmişimdir. Ahirette tabii şey de var. Atatürk Vahdettin'e öyle öyle neredeyse çok böyle yağcılık, majcılık gibi ona da haber yollar. Kurtuluş Savaşı bitince Türk milleti bir ailenin malı olamayacak kadar büyüktür. Dışarı. Diğer tüm ihtilaller de Rusya'da falan olduğu gibi hiçbirinin canına dokunmaz onları yollar. Ha, Vahdettin kötü bir adam mıdır? Değildir ama onu da ayrı bir zamanda konuşuruz şimdi vakit olmadığı için. Masonlar tabi o zamanki Masonlar iyilik için kurulmuş. İyi olanlarını ayırıyorum. Ama cebe indiren şeytanları indir indir. Atatürk böyle film tiyatro yapmayı çok seven bir adam. Eğlenceli bir adam. Dekeli. Hemen bunlara bir şey yapar Atatürk. İşte bunların orayı taşlarlar. Bunlar da Atatürk'ün yanına gelir. Atan bizi kovuyorlar der. Ya sizi kim kovuyorlar ben varken? Ayağa kalkar. Halk bizi... Onlar isteseder beni doku var Yapacak bir şeyim yok. Ondan sonra bir daha açılmamak üzere kapatır. atır. Akılcılık budur kardeşlerim. Hedefe odaklanmadır. İstikamet üzere olmaktır kardeşim. Aslan kardeşleri. Bir de bu çakma gazeteciler var ya yoklamada onları unuttu zannetlesinler. Çakma gazeteciler! İyi olanları başımızın üstüne. Bunlar var ya bunlar diyorlar ki şimdi ben anlatıyorum kanıtmıyorum, hukuk diliyle anlatıyorum. Bunlar diyorlar ki ya kardeşim diyorlar suç örgütü liderinin sözünden bu adam hüküm giymiş. İnanılır mı? Lan cami hocasının dediğine mi inanacaksın? Ola bu işler pis iş. Pis işleri kim bilir? Pislikler. Lan, dünyadaki en büyük, en büyük skandallar Cami hocalarının anlattığından ortaya çıktı ya da bir kilize papazı anlattı, oradan mı çıktı ya bunlar gazeteyi üretiyorlar Bunlar gazeteciler benim söylediklerimi etkisiz hale getirmek için üretebildikleri en büyük hikaye bu Ya o suç, o suç örgütünü de anlatacağım Bana o suç örgütü diyen herkes utanacak ama ben 40 yaşından küçükleri anlatacağım büyükler gelirse onlar misafir. Ama vallahi 40 yaşından küçükleri anlatıyorum ben kardeşlere. Suç örgütünün la suç örgütü adam olmadan dünyada büyük skandallı çıkar mı? <gülüyor> ya da devletin içinde bir adam olmadan. La can hocası ben anlatacaktım skandal olacak. Şu kadar beyniniz var ya. Zatense beyin lazım değil ki. Geçmişte aydın doğan, dinç bilgin. Şimdi pelikancılar ne veririz onu da söylüyorsunuz. Beyin lazım değil. Siz hediye, prim, çok iyi iş yaptınız. İndir, değil mi? Sizin şerefiniz, maaş, sizin şerefiniz maaşınız kadar. Yemin ediyorum. Yılmaz Özgül. Vallahi diyorum hiç tanımadım, hiç görmedim. Ancak ben cezaevindeyken bu fethullahçılar... Beni annemin cenazesine yollamadılar. 84 milyona uygulanan hakkı bana vermediler. Vallahi vermediler. Ki ben herkes babasının oğluydu, ben annemin oğluydu. Anneme ne kadar düşkün olduğumu dünya bilir. Vermediler. Ne insan hakları dernekleri, ne o ne bu. Şimdi benim tarzıma gıcık yapıyorlar. Böyle dik kafalıyım, işte pis pis gülüyorum. İnsanları gıcık ediyor ya. Bir tek Yılmaz Özdeğil. Aynı davada yargılanan insanların hepsinin cenazesine izin verdiniz. Sedat Peker'e neden izin vermediniz? Yaşı benden büyük olduğu için abi diye hitap edeceğim. Yılmaz abi öyle dedi. Başka bir Allah'ın kulu demedi. Aynı eşitlik. Lan ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Bu ülkenin kimliğini taşımıyor mu Bugün de aynısı. Namuslu adam olmak böyle bir şey kardeşim. Namus sahibi adam. Beğenirsin beğenmezsin. Aynı dünya görüşüne sahip olursun olmazsın. Ama ya dik adamda kardeşim ya. Dik adamda. Bir de bazı arkadaşlar diyorlar ki ya işte ne, seni böyle böyle işte farklı insanlar şimdi... Alkışlıyorlar. Yok. Ya AK Parti'nin taraftarları halen daha çok fazla. Neden tweet atmıyorlar sadece bot hesaplarla bana süslü sülü ve saz etti bot hesaplarla saldırıyor. Biliyorlar anlattıklarım doğru. Ya halkı durduramazsın. Veya halkı haksızlığa karşı getiremez. Ya doğru da anlattım biliyorum. Nazım Hikmet'in çok enteresan bir hikayesi var kardeşlerim ben çok şair ruhlu bir adam değilim şiir ruhlu ama şiiri severim her insan gibi ama böyle hani şaire ruhlu insanlar vardı. ben onlardan değilim ama Nazım Hikmet'i onlardan daha çok severim Nazım Hikmet'in hayatı çok enteresan 17 yaşında 35 yaşlarında beraber bir gazeteci var kendi 17 yaşında Kurtuluş Savaşı'na katılmak için gidiyorlar Tabii önce Ankara'ya gidenler Atatürk'le görüşmeden önce onlara bir not bilgisi gidiyor Atatürk'e. Atatürk bunlardan biraz işte diyorlar ki o öbür yaşı büyük olan için bu ajan olabilir. Atatürk'te onları kırmadan ihtiyacımız olan şey diyorlar e, kalem yazabilenler. Siz biriniz genç biriniz orta yaşlı siz diyorlar Kurtuluş Savaşı'na yazılarınızla destek verin. Yolcu ediyorlar. Dönüşte o ismini tam hatırlayamadım. 35 yaşlarındaki gazetecinin. Ee, Bolu Ağır Ceza Mahkeme Başkanı arkadaşı onlara yemek ikram ediyor bir gün misafir ediyor Nazım Hikmet orada adamın fikirlerinden etkileniyor adam o zaman çok bilinçli komünistlerden sonra hikaye şimdi başlıyor Nazım Hikmet bu konuda okuyor okuyor okuyor, okuyor. tamamen bu konuya dahil oluyor o ana kadar çok güzel gene hiçbir sorun yok hakkında bir gün Yine Atatürk sofrasını kurmuş. Sabaha kadar sürüyor Atatürk'ün sofrası. Mavi yereli bostur Milliyetçilerin gökbörüsü. İşte birini istediği zaman araba yollayıp onu çarptırıyor. O an içinden şey geliyor. Nazım'ı diyor. Çağırın diyor. Gelsin bir şiir okusun. Atatürk'ün koruma müdürü geliyor. Gece geç saat pijamalar var üstünde. Nazım Hikmet kapıyı açıyor. Buyurun diyor. İşte paşam diyor davet etti. Atatürk diyor davet etti. Gelmez misiniz? Nazım Hikmet Atatürk'ün, Atatürk'ün koruma müdürünün gözüne bakıyor. Diyor ki, gece bu saatte diyor, Deniz kızı Eftelya davet edilir. Nazım Hikmet değil diyor. İyi geceler deyip kapıyı kapatıyor. Eee Şahin değilim ama boynunu eğmeyen adama saygı duyalım. Atatürk bu da kardeşim ya, Atatürk'e. Nazilli belediye başkanı çağırsa o et, bir hikaye de anlatacağım. Sonra bizim konulara gireceğiz. Süslü Süleyman ve Saz de Bir de pamuk öder. <gülüyor> Tabi Nazım Hikmet'in hayatı ondan sonra kayıyor. Kraldan çok kralcılar vardır ya alt ekip yukarıya yalakalık olsun diye. Yok deniz öğrencileri bunu ziyarete gidiyormuş darbe yapacaklarmış filan. Bir daha ondan sonra iflah olmuyor hayatın lazım hikmetin ama dik duruyor saygı duyulacak adam aynı dünya görüşünde olmasan da ama saygı duymak zorundasın la Atatürk'e bunu kim diyebilir ya bir kişi daha söylemiş şimdi vakit yok onu buna benzer dik duruyor Atatürk de onu kurmadan masayı bırakıp gidiyor diyor sen beni bu masadan yollayamazsın genç bir milletvekili ben diyor bu masa milletin masası Atatürk'te onu kırmamak için tüm davetlere diyor ki o zaman beraber kalkalım ve orada tek kalıyor sonra diyor ki onun parası yoktur o çok dürüst bir adam o milletvekili için paralarını gariplerle bölüşür diyor ona yol parası ver. 3-5 gün geçmeden adamın Milli Eğitim Bakanı yapıyor kendine o saygısızlığı yapana. Aslında saygısızlık değil böyle işte ve kardeşim Dik duranlara saygı duymak lazım. Ben şimdi size Türkiye'den dik duranlardan örnek vereyim mi? Bizim böyle çok şanlı basında tanıdığınız büyük iş adamları var ya. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gidince güvenlik tedbirleri amacıyla 3 tane arabadan geçiyorlar. Oradaki görevli kardeşlerim anlattı. Poliste hırsızlara yapılan muamele vardır. Saatini çıkar, şununu çıkar. ...bununu çıkar. Bunlara saadeti çıkar. Bilmem şunu çıkar. Oyunu çıkar. Buyur. Bildiği hırsız mı abi? Gerçi polisler biliyordu. Bunlar da hırsız. Bir ihale kapayın diye. Ve öyle gurursuzlar ki. Öyle gurursuzlar. Bir tek Turgay abi. Turgay Ciner. O arkadaşın anlattığına göre. Ben onun yalancısıyım. O demiş böyle bir... Ne oluyor demiş kardeşim ya bu. Nedir bu demiş. Kendisini de tanımıyorum, bir kere havalarında karşılaştık Turgay Cider'le. Öyle demiş, bu nedir demiş. Şimdi bunlar da bizim dikduranlarımız. Eee. <gülüyor> La doğru söyleyin. İlk kapıdan girerken Batı onu bunu çıkarttırıyorlar ya, İçeride mı? donu indirttiriyorlar mı? İndirt onu bir milyar dolarlık yani. Değilsiniz olan adam değilsiniz. Ben bunlara yalı çetesi diyorum. Yani Boğaz'daki yıllardan ziyade yani onlar para için her şeyini, onurunu, gururunu satan, terk edenler. Ulan o kadar paranız mı? Hırsız muamelesi yapılıyorsa gene gidiyorsunuz. Tabii Tayyip Bey'in bunlardan haberi yoktur. Güvenlik sebebi ama biri çıkar der de ya mı başkanım? böyle böyle yapıyorlar bize ya. Böyle olur mu der ya. ya 300 milyon dolar, 500 milyon dolar, bir milyon dolar. Saati çıkar, şunu çıkar, son belki de içeride donulamayın diyor. Onlar iyi adam nasıl çok kötü lideri? Allah böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Allah ben de devlette liralık bile iş yapmadım devletle. Soydunuz ulan devleti, tarihin er döneminde, Atatürk zamanından beri. Geziniz geziniz doymadınız. Ben onun pislik. Süleye geleceğim sana seni unutmam, dünyayı unuturum. Sen yaptın dönüşümü yaptın ben. Ha bir de bak şunu söyleyeyim. Vallahi diyorum bak billahi. Benim anlatımlarımda ismi geçenler sakın ola beni yalanlayacak şey yapmayın. Ben dersime çalışırım hem de çok iyi çalışırım çok çalışırım. Yemin ediyorum rezil ederim, sokağa çıkamaz hale getirdim, örneği var, ben yalan söylemem, bana yapmayacaksınız. Parmak koyuyoruz lan, bilet koydum, parmağımızı mı keselim Kesmem, ben Sal her zaman söyledim. <gülüyor> Aslan kardeşler. Şimdi bu gazeteciler hep diyorlar ya organize suç örgütünün dediğinde bir şey mi olur? Tamam kendi yaptırdığımı anlatacağım. İspatlarıyla anlatacağım. Delilleriyle. Hürriyet gazetesindekilerden. Hambık Ören'in ekibi dinliyor musunuz? Şatabatlı gazeteciler, ünvanlı gazeteciler. Sizin gazetesini ben baslıyordum. Evet, <gülüyor> bak suç ikrarı yapıyorum. Gördün mü? Bastırmadan önce gelen millet telefon saygılıydı da ismini söylemeyeyim Ayıp oldu. Bakabilirsiniz. Bizim geçti kollarından bir takım arkadaşlar gidecek. E, ee, işte ama onlar profesyonel değil. He. Sen böyle arkadaş... tamam dedim. Ben gönderdim. Lan ne oldu? Başı kadar naması olanlar lan ne oldu? Ya savcılar, abdeli, icra, ben yaptım. Millet henkini söyledi rica böyle böyle. E aydın duan yaşlı adam bir taraftan ölüm korkusu sardı bir taraftan devam eden mahkemeler. Ben ölürüm çocuklarıma dert kalmasın. Hop lan senin oturduğun koltukta benim emeğim var ulan ulan pisliksiz temizlik he! Namussuzsunuz ulan! Bambuköre seni elim aldı. Seni adım adım takip edeceğim Azerbaycan her şeyde. Sayın Cumhurbaşkanımız doğru söylüyor. Bir de bana diyorlar ki o Bülent denen beyefendi İHA'nın başkanı Bülent Yıldırım o takdim etti. Ne alakası var? Neden abi diyor? E biz 20 küsür senedir abi diyoruz Tayyip abiye. Ben cezaevinde yatarken kendisiyle tanıştım, ziyaretine gittim. yanında spor kulübü ikinci başkanı Trabzon'un, yanında milletvekili getirdim, destek olmak için gittim. Oraya gittiğim için Yılmaz ailesinin hedefine oturdum, bütün düzenin bozuldu, cezaevine yolladılar. Beni Gülent Yıldırım takdim etmedi kardeşlerim. Ben Tayyip abiye o yaşlarda da saygı sevgi besleyen, ta o yaşlarda tanıyıp bugünlere kadar gelen bir insanım. Orada değil bizim tarihimiz Tayyip abiyle. Ve doğru söylüyor. Suç örgütleri Vallahi doğru söylüyor. Onlarla ilişkiye girer. Yemin ediyorum doğru söylüyor. Bir gün Tayyip abi görecek uluslararası ölçekte suç örgütleri var. Ahtapop gibi. Türkiye'yi çevre ülkeler sarmışlar. Vallahi görecek onları Tayyip abi. Ben biliyorum ben inanıyorum göreceğini. ...tüm dünyanın birçok ülkesine çöreklenmişler. Görecek. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum. Nasıl Atatürk en son yıllarında çıkıp... ...Hatayı aldı Türkiye'ye kattı Fransızlardan. Zeka ile değerli. Birçok sorunu çözeceğine ben inanıyorum. Çevresini bu saranları bu diyeceğine inanıyorum ben. Eee ne oldu gazeteciler? Eee pambuk yörede adamları. Eee suçumu ikrar etti. Delillerini de söylüyor. Yanıma gel. Size bir delil daha söyleyeyim. AK Parti'nin geçti kolları. boynu kalı, milletvekili spor bakan yardımcısıydı. Şu an hangi görevde bilmiyor. O bir gazeteciyle röportaj yapıyor. Yanında da birkaç tane böyle önemli isim AK Parti'nin kelle isimleri. Gazeteci soruyor diyor ki işte nedir bu işlerde sizin da geçiyor. Yok diyor. Tam hatırlayamadın. Gazeteci dövdürme olayıyla diyor, hürriyet diyor, binasının işte baskınını diyor, Sedat Peker'in yaptırdığı anlaşılınca ben rahatladım. Adam da bunu yazmış mı? Açın, delil, bundan daha büyük delil olur mu ya? Sayın savcılığı, tekrar söylüyorum. Bir de herkes şey diyor, hukuk dilini böyle ne kadar iyi biliyor, eş avukat olduğu için herhalde. Ya kardeşim, eşimin arkadaşları... Kendisini arayıp ona hukukla ilgili bir şey sorduğunda o gelip bana soruyor. Zekaya saygı duymasını öğreneceksiniz. Ya biz seni tanımıyorduk böyle olduğunu bilmiyorduk. E kardeşim siz hep hikayeyi avcılardan dinleyip inandınız. Çünkü avcı aslanı hep vurdu. Mert'le savaşmadı ki tüfekle 300 metreden vuruyor. Bu sefer aslan canını kurtardı. O ülkede de, o ülkede de, o ülkede de hikayesini anlatmaya karar verdi. Şimdi hikayeyi Aslan'dan dinleyin. Dinleyin de Aslan'dan, siz karar verin. Ama kırk yaşın altındakiler versin. Allah'ın Aslan'ı Hazreti Ali Efendimiz'dir. Ali'den olmak diye bir şey vardır. Bizim atalarımız İslamiyet'i kabul ettikten sonra çok hassas, adaletli olanlara bu Ömer'den denir dostluğa çok değer verenlere dostluğa çok sadık olanlara bu Ebubekir'den denir. Yiğit olan, savaşçı olan, boynunu hiçbir şartta kimseye eğmeyenlere bu Ali'den denir. Ali Allah'ın razıları Alidir. Bu denir. Vallahi bu vatanın fedaileri Ali'dendir. Bu vatanın serden geçtileri Ali'dendir. Bu vatanın delileri Ali'dendir. Hacı Bektaşi Veli örneğinde olduğu gibi, bizim savaşçıların üstündeki etkisi gibi. Sülü, sen kimdesin? Sen bak Ebu Cehil'den değilsin. Sen Ebu Sufyan'dansın. Bugün boş vakte olursa tüm bunları da anlatacağım. Sen öyle plancısın, öyle plancısın. Ulan herkesi tam tak tak. Ama fedaileri Allah yardım etti pisliği çıktı oraya. <gülüyor> Vallahi bize yenemezsiniz. Ya bir de diyorlar işte FETÖ'den bilgi alıyor. Lan FETÖ lan? Ulan biz milyonlarca kişiyiz. Belki senin arabanı süren şoför kardeştir. Belki sana yemek getiren biziz. Belki bahçıvan, belki gittiğiniz yerdekinin, biz, herkesin kalıp olur. Vatan fedailerinin arasında gözle görülmeyen bağlar vardı. Onları hiç kimse bilmez. Kapatık bırak! Ama bu sefer o yolladığınız aracılarda beni kandıramayacaksınız. Çünkü ölümler insanlara bilgi bırakır. Hazreti Ali Efendimiz'e yaptığınız gibi Kur'an'ın ucuna, mızrağın ucuna Kur'an yaprakları koyup hassas yerinden kandıramayacaksınız. Sonra ona en sadık olan haricileri, ondan ayrılmasına vesile olup, onların içinden katil çıkarıp suikast yaptıramayacaksınız. Çünkü biz tecrübeliyiz, çünkü dersimize iyi çalıştık. Bu sefer vallahi yenileceksiniz. Zaman kazanmak için o yolları yemem be. Bir kere bizim büyüklerimiz bize ölümleriyle, şahadetleriyle, şehitlikleriyle miras bıraktılar. Bu konuları aslında bugün böyle bir tam videoyla girip bazıları şey diyor. işte Alevilerin desteğini almak için yapıyor. Tamam. Ne kadar bilgili tanıdığınız varsa Alevi dedesini getirin. Hadi bakalım. <gülüyor> ne kadar tanıdığınız Alevi tarihçi var getirin. Hadi bakalım. Ben bunları iki günde öğrendim. Alevilerin desteği almak için anlatıyor olamam ki. Onları şaşırtacak kadar, hayrete uğratacak kadar bilgim var. Aylarca anlatabilirim. Çocukluğumdan beri inceledim. inceledim ve Ebu Sufyan'ın her ne kadar kelime işahet getirse de o Mekke'ye girişte kafası kesilen 14 kişiden biri olmamak için geçti reydettir. Ben bu itikat üzere oldum ve ben bunu tüm büyük dini cemaatlerin içerisinde savundum. Onlar anlattı ben anlattım. Onlar günah girersin dediler. Ben dedim ki olsun. Kemal Hoca, Hoca deşet insan. İsmail Hacıamat'ın vekil hocalarından Pürhap şimdi 83 sür yaşında. Adam Sayın Cumhurbaşkanı evine gider. Valiler, belediye başkanları bu kardeşiniz herkes gidin. Evindeki eşyaları satsam 5000 TL etmez biliyor musun? Kutu kadar evde oturuyor. Bir mü Türkiye yöneten herkes orada. Bu fakir kardeşiniz de orada. Adam ben orada İsmail cemaatinden birçok kişi vardı. Bana dedi ki böyle deme. Muave ile ilgili konu açıldı. Ben anlattım bilgi birikimim de harcında. Onlar anlattı ben anlattım. Günah girersin deme dedi. Ya dedim ki ben günahkar olarak Yüce Allah'ın huzuruna çıkmaya hazırım hocam. Ama sırf sen mutlu ol diye seni çok seviyorum dedi. Elini öperim ayağının altını öpeyim. Ya film bak namuslu adam vallahi ayağını öperim. Ama dedim, bir gün öldüğümde Yüce Allah bana derse ben sana beyin verdim, akıl verdi Okudun, inceledin, karar verdi. Sık birini mutlu etmek için niye böyle söyledin derse ben ne yaparım hocam dedi. Herkes şahit konuşmaya. Birçok mekil hoca vardı. İhvan kardeşler vardı orada. Sen Ebu Sufyan'dansın. Teysili tezgahçı he <gülüyor> Ehli Bey'de zulmetmek için kurulan o tezgah var ya, aydısını kuruyordu. Tarp yakalandı, bir yere kaçamazsın. Vallahi seni mahvedeceğim. Ya ben sana geldi de geliyorum, geliyor oraya bekle. Lan namusu, maaşı kadar olanlar. İkrar ettim de ben bastırttım. Delilleri de var. O dönüm AKP'e geçti kollarının. Gazetelerde çıkmış olan, o gazeteci yazmış, röportaj olarak hiç sormamış, o diyece yazmış. gelin mi arıyor? Anan Ne istiyorsun başka? Daha ne istiyorsun? Söyle bana. Telefon siyerleri, vakıf, Bank- ya suç ikram ediyor ya da yazmazsınız. Çünkü suç örgütü liderliğinden sabıkası olan insan, dediklerine ne kadar inanabilirsiniz? Ulan sizin aklınız yok ya. Siz delisiniz lan. Ulan aldığınız primler onurunuzu şerefinizi yok etmiş ama aklınızı da almış lan. Bizim bir dostumuz vardı Yaşar Baba. öyle derdi makara yapmak için. Reis derdi bunlar akşam eve gidince bütün paraları bura mı konuşuyor. Eski biraz siyasetle yaptı. Milli futbolcuydu. Paraları bunlar der yatağın üstüne koyar. Demetleri sever sever. Sonra da severken şöyle derler dedi paralara. Eğer ben sizin bir demetinizi bozarsam Allah da beni bozsun diye bunlar paraya vela derdi. Siz onlardansınız. Suç örgütü lideri dediğiniz adama söyleyebilecek başka bir şeyiniz yok. FETÖ'den. Lan bak ben gazeteciliği çabuk öğrenirim dedim. Tüm dünyanın büyük gazetelerine haber oluyoruz. Bak, gerçi siyasete girmeyeceğim diye çocukken söz verdim. Hep inandığım bu dava üzere gideceğim diye ondan girmem. Vallahi siyasete girerdim, hepinizi mahvederdim ama girmeyeceğim. Tamam, biraz megalomanım, farkındayım. Ama onu da baskılayabilirim. Olan bana neler ettin? Lan bu ne oldu? Seni bırakmam bir daha, vallahi bırakmam. Lan oturduğun yerde benim hakkım var. Sen benim evde karım, sanki suç aletleri karımın odasından çıkmış gibi kasadan çıkmış gibi yayın yapıyorsun. Hadi lan namus, hani şeref. Gerçi imanetçisin lan, yönetimde de hiçbir sesin yok. <gülüyor> Elegancılar. Bak tuvalete falan kalkarsanız ara yoklama yaparım. Sınıfta bırakırım. Bak çok pis vururum. <gülüyor> kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Ben bu hata yapınca bizim Süslü Süleyman ve sazayeti 613 kişiye dinleme kararı çıkarttı. FETÖ'den aldı bilgileri dersiniz. Ben onlar gibi aptal değilim bak. Ben. ben onlar gibi aptal değilim göreceksiniz. 5 tane ayrı plan yaptım. Bak bu savaşın 3 şeyi var. Birinde ben ölürüm. İki cezaevine giderim. 3 hayatta kalırım. 1. Ölürsem... Çocukluğumdan beri her zaman dua ettiğim bir söz vardı. Kıyamete kadar iyi insanlar tarafından saygı ve sevgi anılıp hatırlanmak. Duamın devamı kötü insanlar tarafından da korku anılıp hatırlanmak. Ben hedefime ulaşırım. Bu ülkedeki enerji varken ne destanlar ne hikayeler neler yazılır. Kazanan benim. İki cezaevine atarsanız. E bu ülkede şu anda bile hakkında en çok kişi. Ee, şarkı yazılan adamım. Bir düşün, şarkı yazarlarına dram lazım. Adam doğruyu söyledi, adamı zulmettiler, cezaevine attılar diye. Destansı bir isim. Kazanan benim. Üç, eğer hayatta kalırsam, e çocuklarımla falan beraber keyf ederim. Gene kazanan benim. O gün böyle kurulur. Üç tane netice, üçünde de kazanan benim. Anladın mı? sürü? Bir tripoda bir kameraya yenileceksin dedim. Aklımı tatile yolladım diye rahat erdiniz değil mi? Ama zekayı yollamadım. Söz verseydim onu da yollardım. Ama yollamam. Çünkü savaşıyoruz. Savaşta zekalı az. Onu oradan kaldır oğlum. Teşkilatın mahsus sembolü yere düşmez. Koy onu oraya. Kuşçubaşı Eşrefleri bilir misin sülü? Doktor Bahattin Şakilleri, Zenci Musa'ları bilir misin? Gel hepsinin hayatını aylarca anlatayım. Zenci Musa'nın da dava adamı. Amigo ha? Amigo kardeşlerim kusura bakmasın. Ey ee, gidi sülü hey neler yapacağız? Şimdi bu 613 kişiye dinleme kararı almış bu arkadaşlar bir organizasyon içinde mi? Ancak hem kendisi hem yardımcısı söylediğim şeylerle ilgili danışmanı hep FETÖ kelimesini geçiriyor. Bak yapmayın. Samimi söylüyorum. Devlet aklı ve devlet namusu devletin sahip olduğu iki şeydir. Devletin namusunu yaraladınız. Ama devletin aklını yaralarsanız mahvoluruz. Youtube'u izlemeye başladım. Adamlar öyle etkili ki ben bile izlemeye başladım. Ne diyorlar diye. Ve sizin basın değil adamlar oradan belirliyor gündemi. İnan. İnsanların kafasında FETÖ sorgulamalarını %50 %50'ye getirdiler. Şaibeli bunlar diye. Bir iş var hile var diye. İnan. Yapma büyük hata Bana Sedat Peker terör örgütü açın. O cezadan korkan senin gibi olsun. Ama fetöyle yaptığınız an lan insanlar diyecek bu adam bunların en nefret ettiği adam. Lan bu adama bunca zulme ettiler Annesinin cenazesi hepsi hep lan insanlar bu sefer bu yargılanmaların hepsi sahte diyecekler. Aptallık yapma. Doğru. Resul var. eden, sorumlu emniyet genel müdür yardımcısı. Senin özel operasyon adamı. Geldik bir daha. silü, Asla silü. Ya bu dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonu diye bir operasyon yaptın ya. Bir buçuk sene falan önce. Gazetelerle herkese inandırdınız buna. Lüks arabaları falan gösterip Ben dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonda yarım kilo uyuşturucu olmaz mı? Nerede uyuşturucu? kardeşlerim. Allah aşkına dinleyin. Sayın Savcı'la delilleriyle aldatacağım da dinleyin. O operasyonda Nevzat Kaya diye bir şahıs var. Yeniköy Motors'un sahibi. Operasyondan on gün öncesine kadar kendi bindiği arabada Süleyman Soylu'nun oğlunun ihtisaslı plakası var. Yani emniyetten Oradan geçer buradan geçer yani İçişleri Bakanı'nın ailesine ait görünüyor plaka ve durdurulmaz. Ayrıcalıklı da benim gibi. Ben de öyle ayrıcalıklıyım şimdi küstüm benim ayrıcalıklarımı aldılar elimden. Küstüm ben o Operasyondan on gün önce gidiyor. Engin oğlu diyor böyle böyle büyük bir operasyon olacak. Bu ihtisası şey yapacağız diyor. iptal etmemiz lazım. Tamam. Tarihine bakın. Operasyondan kaç gün önce o Yeniköy Motorsu sahibi Nevzat Kaya'nın kullandığı araç plakasının ihtisası iptal edildi. Bir. On gün önce. İki. Telefon irtibatları Engin'le ne zaman kesildi? 10 gün önce. Engin buna diyor ki 5 milyon dolar verirsen seni diyor bu dosyanın içine çıkarabiliriz dışına. O da diyor kardeşim ben onları iki araba sattım niye para vereyim diyor. Anlamıyor. Tamam diyorlar. Operasyon oluyor bunu da alıyorlar. Tabi. Bu cezaevinde sonra karısı Engin'i arıyor. Ailece görüşüyorlar. Tabi bunlar dostlarına yapar en büyük özellikleri o. Biz onu çok severiz. Bak bu, çok severiz. Bu, bu aslında Abdullah Ucalanın takbildidir. Bunlar nereden öğrendin? Abdullah Ucalan'a bir güzel atacağım size. O o da ayrı bir film. O var ya o. Bu Resul var. Bu operasyonu bir anlatayım bizimkinle bağlayacağım. Ya. O olayda kaç yüz kişi gözaltına alındı? Hiçbirinin Ankara'yla hiçbir ilgisi yok. Sen Ankara'dan nasıl bu operasyonu yapıyorsun? Resol orada tamam. Ama bir de şey var. Masan başkanının avukat işi hakkında FETÖ soruşturması diye bir şey yapmışlar. Bak herkesi FETÖ'den tak tak tak. Adamı köle gibi yapmış. Adam Hazine Bakanlığına bağlı bu diyor. Gel adam tak yanına. Gel tak yanına. Tabii. Mazat raporunu çıkarıp Ankara'dan yapıyor. Kim? Resul. Resul kim? Bunu devletle... <gülüyor> Lan vallahi parça parça koparacağım. Billahi. Suçun hiçbirinin Ankara ile ilgisi yok. Lan bir buçuk sene geçti. Niye dava açılmıyor? E oğlum Engin ve senin saz Sanıkların hepsi var 100'er milyon 50'er milyon dolar parası. Hepsine gidiyorlar. İşte bak senin işin çok tehlikeli ama üçüncü bak bakyapı hallederiz. Ya argo tavrıyla kesiyorlar milletin parasını. Siz dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonu ya. Asla gördüğünüze inanmayın kardeşim. Yalan anlatıyorum temiz elle yalan. La dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonunda yarım kilo uyuşturucu olmaz mı? Şimdi benim de dinlemelerim Ankara'dan alınmış. Ee, benim anlattığım olayların hiçbirinde suçumu ikrar ediyorum. Milletvekili de öldürdüm İstanbul. Şunu yaptı hep İstanbul. Veya başka bir Ankara'da yok. Sen niye Ankara'da daldın bu izilleri? Resul faaliyette. <gülüyor> Ekrem de bir de arkadaşlarımızın bazıları şey demişler, işte senle ilgili resimlerini siliyorlarmış. Kıymetli kardeşlerim, ben 15 yaşında Sivas Spor'un başkanı, meclum Başkanı, o zaman 21 yaşında, 16 yaşındaydım, o 22 yaşında, pardon. Bir konu olmuştu, demiştim ki bir arkadaş bizden ayrılmıştı. Biz demiştim, bir yolculuğa çıktık. Bu gemi limana varacak. Bu yolculukta gemiye binenler olacak, inanlar olacak. Herkesin kendi kararı, özgür, saygı diyoruz. Ama demiştim, Allah emin olsun bu gemiyi limana vardıracağım. Eğer beni o yaşta kaptan seçtilerse daha çocuk yaşındaydı. Çocuktum Türkiye'nin gençlik lideriydi. Ben bunu yapacağım dedim. Allah emin olsun yapacağım. Vallahi yapacağım. Namusa şerefe emin olsun yapacağım. Ya doğru öyle. <gülüyor> Hey, hey, Ey resile. Tak! Adalete gel. Resile mi geleyim? Sülü. Seni vezzazete. Beni burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin şeyhi, la daha kırmızı da kırmızı bülten çıkıramadınız. Şimdi dünyadan haber oluyor ya da e, adam diyecekler lan bu adam bir şey anlatıyor. Siz kırmızı bülten yok bunu niye verdiniz Türkiye? Daha bülten çıkarmak da acısı. Ne oldu senin sozeyetin? Paralar. O şeyi de anlatacağım. O zorlu binası var ya. Senin kardeşin orada telefon dinleme tapeleri geliyor. Orada milleti parçalıyorlar. Savcılar delil istiyor. Ya gidin son iki ayda, iki sene. Oraya hangi iş adamları gelmiş? Ya bu adamın bir resmi invanı yok. Mehmet de resmi. Bir bakın. Ya resmi invanı yok bu adamın. Bu adam ne iş yapıyor orada? Geliydi kesiyorlar gideni kesiyorlar. Geliydi ya böyle böyle fetöyle bir iltisaklı bir şeyle rastlanmış. Ulan insanların FETÖ davalarına ulan inancını yok ettiniz. Nam bana Sedat Peker örgütü diye açın terör örgütü diye. Ulan cezadan korkan seni gibi olsun diyorum da. Ulan bizim masanın başkanının karısı gibi korkutacak bir adam değiliz lan biz. Polis soruşturmaz bak. Herkes fetheden korkuyor. Herkes kaçıyor. Allah'a emin olsun. Hazreti Hamza Efendimizin dediği gibi. Ben gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Yanlış adam. Yanlış zaman yanlış seçim. Göreceksin. Yemileceksin. Pambak. Pambak orada mısın? Seni kesin tutuklayacaklar Pabuk. Bak ben sana <gülüyor> Süslü sülüyor. Vallahi seni de tutuklayacaklar. Elon. Şimdi ameliyat oldu. Ona bir şey demem şık olmaz. Ameliyattan çıksın. Ona neler yapacağım. Şimdi bu süslü sülü diyor ya. Kardeşlerim delin nerede delin? Suç örgütü. Tamam delin. Hiç gizli delin de değil. Erdal 1900'li 1900'lü yıllarda ortalarında benim adamım diye gözaltına alındı. Türkiye'nin en önemli davalarından biri o zaman Kemal Orzun. Çok önemli bir isim. Mehmet Ali Yılmaz, devlet bakanı var. Görevde. Aralarında bir sorun var. Mehmet abi bize yakın. Kemal Orzun da biraz böyle mafiyatik gibi bir tarzı olan bir adam. Onunla şey yaptık. Başka konular. Sonra polis filan ülkenin gündemi değişti. Sonra cennet mekanı. Başbuğ Alparslan Türkiye. Mehmet abiyi aramıştı. Mehmet Ali Yılmaz'ı. O konu o şekilde bitmişti ama basında çok yazdı. Bunu şundan anlatıyor. İngiltere'den girip Erdoğan'ız. Herkes biliyor benim adamım sabıkalı. Ya sabukası olan Erdal arası 14 farklı genel başkan seçildikten sonra MKYK'ya sen üye yapmadın mı? Ya sabukası var. Nasıl yaptı da doğruyor? Erdoğan'ız. Akrabalarımla ilgili yok dedin. Vaa. Telefon sinyallerin var. Şimdi kimse yazı yazmadı. Ama bir savcılar gelir bir gün. Yazarlar. Vallahi tutuklanacaksın. Ve 10 tane en az ağırlaştırılmış mühürbet alacaksın. Unutma. Alacaksın. Fete fete. Ulan FETÖ'yü siz bu hale getirdiniz. FETÖ'nün çocuğu gibi dolanıyordun lan peşinde. Bilmiyor mu insanlar bunları. Herkes biliyor. Parayı almak için o da, ulan hep bu zenginler mi FETÖ'cü oluyor? Doğru, senin ilk yalanına zenginler gidiyor. Gariplerle ilgilenmez. Bak, gene söylüyor. Adamlar YouTube'da çok etkili oluyorlar. Ulan sizin televizyon kanalları... On katı etkililer. Ya orada bir organizasyon yapın, YouTube'da onların karşısına bir dengeler oluşturun. Dünya artık oralarda dönüyor. Siz geride kaldınız. He, kardeşlerim bir de durun size bir şey anlatacağım. Ben bu açıklamaları yaptıktan sonra uyuşturucular yakaladıyor ya, dur söyleyeceğim. Otuz sene evvel dünyayı yakalayamamış. Digiturk'ü, Netflix'i izlemeyen kesim, böyle bir gündem olduğunda yetkiliyi kurtarmak için hemen mal yakalatırlardı. Tabi o zaman o gemi batma olayları var, internetten bulabilirsiniz, hep hikayedir o işleri çabuk. Polis iş yaptı, devlet iş yaptı diye. Temiz polisler, bizim hepsi temiz. İşlerinde birkaç tane var buna bağlı. Öbürleri garip, bağışın peşinde. Temiz insanlar. Suriye açıklarında bir buçuk ton esrar yakalandı. Bir buçuk ton otun değeri kaç lira biliyor musunuz? Üç bin dolar. Lan, <gülüyor> beş ton kokain yakalasana. Bir buçuk ton esrar yakalandı bilen. Lan paranıza bile kıyamıyorsunuz. Mehmet hastanede olduğu için derin Mehmet ona söylemeyeceğim. Onun ekibi o senemdekiler var ya. Ulan Netflix'te artık bu işler nasıl yürüyor? Gençlerin hepsi biliyor. Dünya değişti. Lan dünya sizin bildiğiniz dünya değil. Siz artık fosil oldunuz. Ben de. Ben ne diyorum? Ben zaten kendimi de katıyorum. Yaşlı köpeklere yeni <gülüyor> numara öğretilmez. Onun için yeni bir dünya dizayn etmek. Hele özellikle yeni Türkiye. He geldik mi şimdi başa? Ya alek acele o komiklikleri nasıl yapıyorsunuz ya? Ya inan milletin diline maskara oldunuz. Hani yazacaktın kendini? Hani öyle yaparım böyle yaparım diyorsun ki işte efendim onlarla ben şu zaman görüşmedim. Evet ben de savcılara diyorum ki benim röportajda anlattığım, videoda anlattığıma lütfen bakın. 6 ay, 5-6 ay önce diyorum ziyarete gittiğinde. Evet ben yeni görüştüler demiyorum ki. Onları şikayet edeceğim. Tut kulakları sığdı. Nasıl olsa ma- maf- maf- de var senin ekipte. <gülüyor> ya Allah'a sabah teknoloji diye bir şey var dosya nasıl oluşturulur biliyor musun bunlarla senin karşılıklı kaç kere telefonla görüşmüşsün koyacaklar ortaya o yeni gelecek savcılar şimdi kendini belki kurtarabilirsin gel Resul'ün organize eden sorumluluğu gelmedi bir de Ankara Ankara Emniyet Müdürü de kardeşliğin Operasyonu Ankara'ya. Ya Ankara'da benim dosyamın ne ilgisi var? Niye Ankara? O öbür dünyanın büyük uyuşturucu operasyonu gibi değil mi? Paket herkes. tak tak tak içeri hepsini tutukla yatır Giyotin'e. Kes! Hepsi be! Ya niye davayı açmıyorsunuz kardeş? Niye adamlar onca zaman yatıyor da ya. niye açmıyorsunuz? Ya kesmeci bitmedim arkasındayım. Kardeşlerim, vallahi bak bana da inanmayın. Her şeyi araştırın. Temiz toplum diye bir şey yok. Bunun gibi en çok bağıran en büyük hırsız. İnanın. Temizlüsüzlüsüzlüsüzlüs. Seni ya sana yemin ediyorum. Kaç dakika oldu evlat? Bir saat oldu. Ya İbrahim Kalın tweet paylaşıyor, sana destek oluyor. <gülüyor> Devletin namusu var diyor. Devlet adamı dedim ya ben ona kötü laf demem. Onun gibi hiç kimseye demem. Bana küfür etmedikleri ama. Gerçi hepsini utandıracağım. Benim tek bir sabıkam var hayatımda. Şu an o da silindi. Sabıka görünüyor mu da? Aldığım tek sabıka suç örgütü. Bir gün onu size tek tek anlatacağım. Vallahi küfür edeceksiniz. Ulan bir adama bu yapılmaz diyeceksiniz. Nasıl bir namusuzluk yaptılar? Deli olacaksınız ya. Ya bu İbrahim kalını takip ettiriyor biliyor musun? <gülüyor> Hadi gülünüz mamalarından biri de bu olsun. Ama bunun yolladığı göre senin haberin yok, sana sevdiğim kıyam olsun. O yolladığı Resul'ün adamları var ya resimliye. Tak bir tanesi resimleri vermiş. Efendim demiş, samimi ikram yapmış. Özel Kalem dur Hasan Bey'i de takip etti diyor. <gülüyor> sen nazı bir adamsın arkadaş ya. Bak, Selam partidekileri Parti'dekinleri kandırabilirsin. Öbürlerin herkesi. Ben kandıramazım. Yemem. Her türlü kandırılmaya karşı anladın. Tedbirlerim hazır. Bak diğer bu konularda ismi geçen herkese söylüyor. Videonun namusu maaşından az olan gazeteciler diğerlerine başımızın üstünde. Ben anlatıyorum iş adamının ismini veriyorum. Şunu ya siz niye bu adamlara ulaşmıyorsunuz? Siz o adamlara ulaşın. Onlar da derse ki ya Sedat Bey'in dedikleri doğru değil, Reis'in dedikleri doğru değil. Hepsini rezil edeceğim. Bende ya, her şey bende. Ama hile yapma. Ya yani niye gitmiyorsunuz? Ya İmam Altınbaş, anlattık da, tanımıyorum, görmedim, konuşmadım. Siz gidin, o desin ki böyle bir şey yok. Gidin Emir Sarıgül, o desin böyle bir şey yok. Bende diyor, her şey bende. Hem de dağda neler rezil edelim. Hadi dağ. Ulan hani sizin namusunuz. Ben suç örgütü lideriyim. Ulan bu hudunlar büyük Türkiye'nin en zenginleri, en tanınmış insanları. E mübariz orada. hadi ben o zaman FETÖ'den içeri da o da olsun. Ya. Ben bu Hadi'yi yolladığımda. Pardon. Bu haberler yaptığında Hadi Bey mübarezi korumak için kendini yaptığında işte adi dost. Böyle bir şey diyen şerefsizdir diyorsun. O zaman ben şerefsizim. Bana şerefsiz dedi. Ne yapsaydım? Ne yapayım? Bana şerefsiz diyorsun. Ben öyle bir şey demedim yapmadım. Ya. Hadiye diyor ki sen diyor yürek mi yedin ya yürek yedin? Onu diyor Azerbaycan istedi tutuklanmasını. Lan böyle bir şey olur mu ya? Adam Sokır, Azerbaycan devletine dava açtı diye bir milyon üç yüz milyon dolarlık. Lan böyle bir şey olur mu arkadaş? Ya? Azerbaycan istedi. O Çeçedistan'a geçmiş tarihlerde ben çok yardım yapardım kardeşlerim. Elimden ne gelirse, şerefli namuslu insanlar. Sonra o terör grupları girdi Biz tamamen çekildik orada Ben çekildim bastan katliam olmuştu Çoluk çocuğu öldürdüler Benim Orada bitiş orada başladı İşte Putin işte Rusya'nın baskısıyla beni tutukladılar O zaman hep dilden dile Sedat Peker şunu yolladı Sedat Peker Yolladı dedi Allah'a şükür bize şeref O zaman da Rusya istedi de Tutukladık dediler Lan Rusya istedi suç var mı Delil var mı kedi tecavüz çududune Direniş operasyonumuz. Yazık ya. Yazık ya. Yav sen DPG Genel Başkanlığına seçilirken he bu bizim Erdoğan'la arası var ya beni elema. Öyle dediğiniz için diyorum, benim kardeşim, canım, ciğerim, bunu Sancaktepe Belediye Başkanı yaptı mükafat olarak, çünkü biz genel başkanı seçileceği zaman ben para yolladım, Ertan attı bütün paraları herkese, dere gelene, tabii. Zaman aşımına girdi, bundan suç çıkmaz, rahat olun, Hürriyet Gazetesi sıkıntılı, milletvekili olayı sıkıntılı, bundan bir şey olmaz, bu çocuk. E- 14 oyla kazandı ya MKYK üyesi yaptı, Sancaktepe belediye başkanı dayı da yaptı, Erdal Baba diyordu Erdal Baba benim sizin tabirinizle, onların tabiriyle mı? ben de dedenim de öyle değilmişim ben de deden oluyorum seni? ona baba dersen ben de senin dedenim ben de hiyerarşi olur istiyorum. Savcılar delil mi istiyorsunuz? Sayın Cumhuriyet Savcıları. Bir zahmeti iki satın yazı yazın. Genel başkanlık seçimini kazandığında MKYK üyesi diye Erdal Aras diye biri var mı? Sancaktepe Belediye Başkanlığı'na Süleyman Soylu onu koymuş mu? Bu adam benimle beraber yargılandığı dosyadan ceza almış mı? Sabıkalı mı? Ve tüm basın bütün herkes bunu biliyor mu? Ya daha değil, delilini de istiyorsunuz. Ulan deli olmamak elde değil ya. Vallahi deli olmamak elde değil. Herkes diyor? Ortada bir şey var. O suç örgü. Lan bırak benimsün. Su- ya bakkalın, kazabın, manavın küçümsemek için demiyorum. Ya onların anlattığında büyük skandallar ortaya çıkardı kardeşim. Benim gibi insandan çıkardı. Ömrü devletin içinde geçmiş. İstihbarat geçmiş. Polis geçmiş. Askeriye de geçmiş. Sokakta geçmiş. Siyasette geçmiş. Her taraftan enteresan biri benden çıkacak da bakalda değil ki. Maaşı namusu kadar olan gazeteciler, devlet görevlileri için saygısızlık yapmak istemiyor. laf devlete güzel. Necip Fazıl Üstad'ın çok güzel bir şiiri var. Şöyledir: Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul. Bir kişiye dokuz. Dokuz kişiye tam bir pul. Bu taksimi diyor kurt yapmaz kuzular aşağı olsa. Altını da mizahla bağlamıştım. Yaşasın milletin anasını ağlatan. egoman egomanya. Sana diyor sana bana değil. Ben olan parayı dağıttım. Herkes biliyor. Sana diyor da çal çal çal. Nereye kadar? Gezavindekinleri kes. Dur. O kimlik fotokopilerini verdin ya ihale. Oradaki efrak deliller hepsi. Onu anlatacağım. Seni mahvedeceğim. Bütün her şeyim hazır. Ben savaş hep hazırlıklıyım. Hep bu adamı parasız kalırsa parayı bulur. Silahsız kalırsa silah bulur. Ne gerekiyor onu bulur. Sana diyor Necip Fazıl Usta. Bana değil. Kardeşlerim. Bazılarınızın içine korku geldiğini biliyorum. 613 kişi dinlemeye rahat olun. Salat selam olsun Peygamber Efendimiz. Medine'ye hicret ederken Hazreti Ali Efendimiz yatağa yatıp 13 yaşında iken Peygamber Efendimiz kurtulsun diye o yataktaymış gibi yatıp öbürleri de suikastçilerde bekledi. Allah'ın aslanı da 13 yaşında Hazreti Ebubekir Efendimiz. Emin dost. Bir mağaraya giriyorlar. Mekke'li müşrikler onları öldürecekler. Peygamber Efendimiz bakıyor Hazreti Ebu Ebubekir Efendimiz'in yüzünde Burası böyle şey oluyor. Tabi üzülmesinin sebebi peygamber Efendimiz'e bir şey olur diye. Orada şu oluyor. La tahsen. in allahamen, Korkma diyor. Üzülme. Hüzünlenme. Ve kapılma. Allah bizimle beraberdir diyor. Allah'a emin olsun. Canımızı yakacakları biliyorum. Süslü sülü ve her şeyi yapacaklar. Her inançlığı yapacaklar. Size söz veriyorum. Bize çektirdiklerinin yüz katını çekecekler. Tutuklanacaklar. Tüm veriler sağlam. bütün bir, bir savcı gelecek daha. Diyecek olan bu namussuzluk da olmaz diyecek. Vallahi olacak bu. Bana inanın. Kardeşlerim. Vatanın delileri kardeşlerim. Vatanın fedaileri kardeşlerim. Vatanını serden geçtirse olan kardeşlerim. Allah bizi mahcup etmeyecek. Billahi Allah bizi mahcup etmeyecek yüce Allah. Turan'ı kuracağız kardeşlerim. Birleşik Türk Devletleri'ni kuracağız kardeşlerim. Yüce Allah'a emanet olun kardeşlerim.